0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайф. В этом выпуске мы говорим о бережном и безотходном производстве в модной индустрии, переработке текстиля, а также пытаемся ответить на вопрос, зачем нам следовать экотрендам в одежде и можно ли выглядеть модно и при этом не вредить планете. Те, кто слушает выпуски по порядку, уже знают, что у этого выпуска две части – две точки зрения. Поговорив с создательницей локального бренда Нелли Недра, мы обратились к крупному масс-маркет игроку. И во второй части мы разговариваем с Юлией Булгаковой, руководителем отдела коммуникации прессы региона Россия в HM. По данным Greenpeace в мире ежегодно производится 100 миллиардов единиц одежды. Быстрая мода приучает нас к легкомысленному шопингу. Мы часто даже не задумываемся, как долго проживет эта вещь в нашем гардеробе и сколько раз она нам действительно пригодится. Мы не думаем о том, что любая наша покупка рано или поздно превратится в мусор и окажется на свалке. А там одежда синтетики разлагается десятки лет. Юля, здравствуйте! Многие СМИ, многие источники пишут, что текстильное производство одно из самых неэкологичных. Оно неэкологично на этапе производства, на этапе переработки, потому что далеко не все перерабатывается, чем, в принципе, опасно для окружающей среды массовое производство одежды.
1: Соглашусь, если говорить про индустрию в целом, то безусловно она влияет на окружающую среду и все изменения, которые происходят, происходят безусловно при участии модной индустрии. И в этом плане H&M групп, и как группа компаний и H&M как бренд безусловно оказывают это влияние, будучи такими крупными игроками на модной арене. Но вместе с тем Вместе вот с осознаванием собственных ресурсов и той степени влияния, которое оказывается, ЧДМ осознает те возможности, которые есть у компании. Понятно, что
0: компании делают что-то, чтобы нивелировать свое негативное влияние. Но давайте начнем с ответ на вопрос: а чем оно опасно для окружающей среды? Ну, просто чтобы мне не перечислять, как не особо эксперту в этой области, что требуется много воды или же. Там все идет на полигоны.
1: Ну, безусловно, это использование ресурсов, ресурсов природных в первую очередь. И это электроэнергия, вода, земля, растения, леса то есть это все природные источники ресурсов, которые не безграничны. И, собственно, в этом и заключается одна из основных задач, которые ставят перед собой ответственные компании и H&M, в частности, H&M Group. Это возможность перейти на циркулярную экономическую схему, когда источники, ресурсы используются вторично, многократно, зациклено а не в одностороннем порядке, когда это исключительная исчерпаемость.
0: Понятно, зачем это нужно планете, потому что источники ресурсов не безграничны. Зачем это нужно брендам? Столько лет они действовали по одному сценарию а сейчас осознав весь тот вред который они причиняют окружающей среде они пытаются сесть на зеленые рельсы и изменить свое производство но ведь это требует также больших инвестиций непонятно когда они окупятся непонятно насколько это понимает потребитель а еще на фоне всего происходящего довольно сложно доказать насколько ты ответственно к этому подходишь или же не ответственно или же это только для отвода глаз. Зачем это брендом
1: Столько нервов. Ну, мне кажется, что здесь нужно смотреть шире на ситуацию. Бренда не существует в вакууме. Это одна единственная планета, на которой мы все живем. И более того, мне кажется, события последних дней последних лет наглядно показывают, что ну, еще повторюсь: никто не существует в вакууме. Все максимально взаимосвязано. И одно вытекает из другого. И Возможно, это будут довольно громкие и патетичные слова, но, тем не менее, мы понимаем, что в этом мире жить нашим детям, и вопрос, что, что для них останется. И то, с чего мы начали, ресурсы, они не безграничны. Это тоже все, я не знаю, и бренды, и индустрия, и правительство в разной степени в разных странах но осознает. И поэтому это довольно существенный тренд, мировой, э, локальной, когда все понимают, что, что, что ресурс не безграничен и нужно что-то делать. Нужно что-то делать, при этом довольно, довольно оперативно, потому что как раз времени на качественные изменения осталось не так много. И здесь вы верно заметили, э, все эти изменения на уровне индустрии, они действительно стоят существенных ресурсов со стороны компаний, потому что изменить модель э, работы, изменить логистические цели цепочки. Во-первых, это невозможно в одностороннем порядке. Здесь необходимо коллективное действие. Здесь необходимо, чтобы все составляющие процесса приняли в этом участие. И да, это стоит определенных финансовых вложений. Но поскольку я говорю здесь конкретно от лица одного бренда, то я как раз могу пожалуй здесь ответственно заявлять, что такие компании, как эти дем, как раз включаются в эту историю на сто 100%.
0: Юля, подскажите, что подразумевает экологичность в производстве одежды? Вы говорите и про изменение логистических цепочек и про производство, но сама тема экологичности, она довольно разносторонняя, то есть я так понимаю, что это не только вопрос циркулярной экономики, когда компании пытаются по максимуму перейти на бережливое производство, сократить те неиспользуемые издержки, какие-то расходы,
1: но, наверное, экологичность включает еще что-то. Экологичность как понятие, оно включает множество факторов, и в целом это очень широкая тема. И если начать говорить о деятельности, которая может быть реализована в этом направлении, это... нам не хватит эфирного времени. Но начнем постепенно. Как минимум это материалы, которые используются в производстве. H&M представляет вещи, коллекции, из чего они сделаны, как и из чего они сделаны. Вот, пожалуй, два ключевых вопроса. Здесь имеет принципиальное значение то, какие материалы выбираются для производства, то с каким текстилем мы работаем. Здесь мы говорим про органические материалы, не знаю, мне кажется, <сех> я сейчас буду говорить много именно об H&M, не о ситуации в целом, а применительно к конкретному, конкретному бренду, но тем не менее э, органический материал, органический хлопок, то есть хлопок, выращенный без использования пестицидов и э, химикатов, усилителей роста э, H&M, к 2020 году ставил цель перейти на стопроцентное использование в своем, полном ассортименте только органического хлопка. Собственно, эта цель была достигнута. Сейчас хлопок органический и из экологических источников, полученный из экологических источников, в том числе хлопок переработанный. Переработка материалов и материалы полученные путем переработки это также существенный процент текстиля, который представлен в ассортименте бренда. и это тоже отсылка к экологичности вискоза танцел монасел тоже материалы основанные в основе которых целлюлозное блокно полученные тоже из максимально экологичных источников. Это первое, что приходит на ум, когда мы говорим об экологичности. Второй момент — это, как, опять же, когда мы говорим про материалы, которые должны подлежать переработке, когда мы говорим про замкнутую экономическую э, схему цикличную, мы говорим о том, что вещи после использования должны возвращаться в производство. Ресурсы после использования должны возвращаться обратно в этот цикл экономический. Они должны вот постоянно, постоянно э, быть в этой цепочке. И здесь мы говорим о возможности сдать вещи в наших магазинах для всех покупателей не покупателей H&M на всех рынках, во всех магазинах.
0: И тут я не могу не задать вопрос про Переработку и прием вещей и на переработку в магазинах, потому что был скандал, собственно, как раз-таки с переработкой и компанией и коллег И меня, наверное, здесь это коснулось непосредственно как потребителя, потому что я также приносила одежду в H&M, И теперь кажется, что, наверное, слава богу, если ее кто-то носит, а возможно, она где-то на полигоне или в каком-нибудь подмосковном лесу. И хотя даже Та девушка, которая вела расследование, делала ссылку на то, что H&M непосредственно сам не довозил до немецкого завода вещи на переработку, что этим занималась дочерняя компания. Но, тем не менее, была большая, мне кажется, волна негатива и среди экоблогеров, которые говорили, что H&M неоднократно говорит одно, а делает другое. Поэтому не спросить про скандал я не могу. Какая вообще сейчас ситуация и как теперь... Бренд восстанавливает доверие покупателей?
1: Мне кажется, что нужно начать, наверное, с самого начала, что эта инициатива по сбору вещей в магазинах H&M в России существует с 2013 года. На самом деле в этом году она стартовала на всех на тот момент открытых рынках, и все новые рынки, которые открывались, присоединялись к этой инициативе. И она с самого начала, с 2013 года, э, осуществлялась в партнерстве и продолжает, собственно, э, осуществляться в партнерстве с компанией iCollect. И вместе с тем, как развивался H&M э, на, на всех рынках, так и iCollect э, точно так же увеличивал, наращивал мощности и э, был довольно-таки синхронизирован в этом процессе с э, H&M. И если говорить про Россию, историю сбора вещей в России, то, опять же, с 2013 года, за последние 7 лет, мощности увеличивались синхронно с развитием рынка здесь, увеличением количества магазинов и возможности, собственно, принять вещи, передать их коллект на дальнейшую переработку и, и работают, собственно, с этими вещами. В 2019 году мы достигли абсолютного пика по количеству собранных вещей общее количество составило больше трёх тысяч тонн. Это 10% от общего количества вещей, которые собраны были глобально со всех рынков. Почти 30 тысяч тонн. Это огромное количество текстиля, эквивалентное, если я не ошибаюсь, более чем 148 миллионам футболок. Все они, собственно, передавались iCollect. И если говорить про ситуацию, которая, с которой, к сожалению, мы столкнулись здесь. iCollect в России оперирует через локальных партнеров, и в 2009 году, когда у нас произошел такой колоссальный скачок по количеству собранных вещей, система логистическая к сожалению не справилась. И здесь мы как только узнали о расследовании вместе со всеми нашими покупателями и те ощущения, которые вы озвучили, они были очень понятны всем сотрудникам HDM. То есть это не было чем-то э, приятным. И когда мы, мы постарались максимально оперативно произвести расследование, к счастью, у нас э, было некоторое время до... Все события стремительно развивались еще на фоне распространения вирусной инфекции и э, в Европе в частности, уже стали закрываться к тому моменту производства, и я и коллег в частности, мы успели провести расследование, узнать, собственно, в какой момент локальный поставщик начал вести себя недобросовестно. И проблема заключалась в том, я, пожалуй, проговорю этот момент, чтобы было понятно. Каждый раз, принимая вещи в магазине, мы говорим о том, что есть несколько сценариев развития, что будет дальше с этими вещами. Если они в хорошем состоянии, они отправляются в секонд-хенд. То есть если они еще могут послужить, если они еще пригодны для дальнейшей носки, то они отправляются в секонд-хенд, чтобы как раз быть в дальнейшем полезны. Если они в Если текстиль поврежден, но большая часть еще в норме, то они отправляются на получение материалов для уборки, для производства ветоши. Если же текстиль уже в плохом состоянии, то он отправляется на переработку. В процентном соотношении это тоже никогда не было секретом. В большей степени вещи, которые мы собирали, оказывались в хорошем состоянии, они отправлялись чаще всего в секонд-хенд. И с чем мы столкнулись в рамках последних обстоятельств, оказалось, что вещи не подлежали предварительной сортировке и отправлялись на перепродажу, не будучи отсортированными. Соответственно, часть вещей, которая не была пригодна для дальнейшей носки, она действительно оказывалась... Ну, сложно сказать где, можно только предполагать. И это совершенно неприемлемый сценарий, это совершенно неприемлемые обстоятельства. Это то, с чем мы никогда не были согласны. И когда это выяснилось, и говорю, у нас было время на то, чтобы оперативно отреагировать, Ай-коллектор взорвали сотрудничество с этим поставщиком. И после этого, опять же, я все-таки должна упомянуть эти события, которые происходили в мире, когда все, все закрылось. Последние, соответственно, эти несколько месяцев мы посвятили тому, что очень тесно вместе сотрудничаем с iCollect в направлении именно развития здесь, в России. И мы проводили тендер по выбору новых поставщиков, наша задача сделать это максимально прозрачно, потому что, опять же, если сейчас вернемся к вашему первому вопросу о том, что такое экологичность, так вот прозрачность действий компании, того, что происходит, где производятся вещи, с кем, с кем мы сотрудничаем, где работаем, вот эта прозрачность всей, всей системы, всей цепочки, она имеет принципиальное значение, и, собственно, также созвучно с экологичностью и Наши требования к, к коллект и к их партнерам здесь в России, они очень высокие. И эти два месяца мы посвятили как раз тому, чтобы найти достойную замену. И я уверена, что... В скором времени мы сможем выйти с хорошими новостями и показать и продемонстрировать, где и с кем мы будем работать в дальнейшем, рассказать о том, с кем мы работаем и что происходит здесь именно, в России. Такова задача.
0: Юлия, а заметили ли вы за время пандемии рост интернет шопинга И видите ли вы какие-то новые риски для ретейлера и для окружающей среды в связи с ростом онлайн-продаж, будь то больше упаковки, более сложная транспортная логистика. Вообще, как это повлияло на бренд и на ваш сектор индустрии? Безусловно, онлайн-продажи
1: выросли значительно. Мы видели этот рост, и, и он довольно закономерен. Ну, то есть, физические магазины в России, их около 150, их больше 140, 140. Они были закрыты, а потребность в одежде и в товарах для дома, она не, никуда не испарилась. То есть она есть и остается. И онлайн-магазин это альтернативный собственно, способ, источник возможности для, для продаж и для покупок. И мне кажется, что вот этот момент он очень показателен, когда мы опять же, вер... если вернуться к теме нашего разговора и к экологичности в целом и его будущего в мире, в России, необходимость в текстовом силе необходимости в вещах а, у людей есть то есть вопрос закрытия магазинов не избавляет э, от этой потребности. Если не будет магазинов, то ну, будет что-то другое. Это сейчас из области фантастики, но тем не менее вопрос э, не в том, есть или нет магазин, производится или не производится одежда. Она должна производиться, она необходима, она нужна. Есть спрос, он, собственно, и рождает предложение. Вопрос э, в экологичности – предложения. Вопрос в экологичности выбора. Выбора со стороны покупателя и предложения, экологичности предложения со стороны ритейлера. И вот эта ситуация действительно показала, что онлайн-продажи, конечно, они выросли. Потому что это несопоставимо. Еще раз говорю, больше 140 магазинов по всей стране были закрыты. Необходимость осталась. Но если говорить про логистику онлайн, то она не была выстроена сейчас. Онлайн-магазин работает с 2015 года, и здесь ничего не изменилось. То есть логистическая цепочка осталась прежней, она максимально максимально оптимально выстроена, насколько это возможно, в настоящих условиях. Если говорить про упаковку, то, безусловно, это очень существенный, существенный вопрос, которым, которым мы сейчас занимаемся. И опять же, возвращаясь к тем целям, которые ставят H&M, экологичным целям, которые мы озвучиваем каждый год, и выпускаем отчет об устойчивом развитии. Это огромный документ, который фиксирует, что происходит с компанией в течение года, как мы идем к целям, которые поставили, насколько мы движемся в рамках стратегии устойчивого развития, которую опять же публично озвучили. И среди этих целей, вот помимо той цели, которую я говорила про органический хлопок, органически переработанный, полученный с экологичным путем, который мы планируем перейти к 2020 году. Среди этих же целей есть цель сокращения упаковки к 2025 году, что на самом деле не так, не так далеко. Сокращение упаковки и использованию возобновляемой упаковки, которую можно использовать несколько раз, сокращение на 25% и возможности повторного использования упаковки. Эти цели стоят к 2025 году. Я уверена, что мы будем уверены к ним двигаться, но каждый раз, говоря об упаковке и том, в каком виде товар приходит к покупателю в результате именно онлайн шопинга мне кажется, здесь очень важно а, понимать, что в первую очередь мы заботимся о сохранности товара. То есть он должен прийти в максимально сохранном виде до покупателя. То есть мы не можем позволить, чтобы во время доставки товар как-то мог, как -то мог пострадать. То есть главная задача при, при упаковке товара — это его сохранность и надежность в процессе доставки к покупателю. Юлия,
0: мы уже немножко сказали о том, что масс-маркет-бренды довольно регулярно критикуют и критикуют по-разному кого за низкое качество, кого за гринвошинг, кого за плохие условия труда, как бренды на это реагируют, реагируют ли они вообще на частную критику, и что я как потребитель или как клиент бренда могу сделать, чтобы повлиять на бренд со своими какими-то отзывами, обратной связью, предложениями, чтобы в целом бренд или индустрия становилась более экологичной.
1: Ну, критика это хороший, хороший стимул для для движения, для развития здесь. Мне кажется, это так или иначе на поверхности, и в H&M всегда очень ценят обратную связь. Это очень полезный инструмент для, для дальнейшего развития движения. Если говорить про отзывы и комментарии покупателей, то безусловно, есть социальные сети, официальные группы H&M во всех соцсетях, где ежедневно ведется работа по приему комментариев и ответу на них. Но также также на нашем сайте в онлайн магазине к каждому товару есть возможность оставить отзыв, оставить свой комментарий, поставить оценку товару и прокомментировать словами, что в нем было удачного или, возможно, неудачного. И эти комментарии они постоянной обработки. Это очень такой действенный инструмент. Плюс ситуация, о которой мы только что говорили, которая произошла с нами в марте, это тоже критика, это тоже обратная связь, и это то, что безусловно помогает нам стать сейчас лучше, потому что весь этот процесс, в котором мы сейчас находимся, по поиску новых партнеров здесь, в России, и, собственно, вообще те возможности, которые у нас здесь есть, которые мы сейчас обнаружили, это результат, результат критики, обратной связи наших покупателей. Поэтому я бы сказала, что с нашей стороны это, безусловно, инструмент, которым мы пользуемся, с которым мы работаем.
0: Потребители ассоциируются в первую очередь с универсальностью, с базовостью каких-то определенных моделей, с доступностью и, конечно, с ценой. И здесь вопрос Означает ли переход бренда На более экологичное производство Обязательное повышение цены Для конечного потребителя
1: Это очень ценный и хороший вопрос Я рада, что вы мне его задаете что мне не приходится инициировать Его самостоятельно Потому что безусловно а товары, произведенные из органических материалов, из материалов, полученных экологичным путем, они в производстве имеют более высокую цену. Но в случае с H&M для покупателя это незаметно. И здесь есть абсолютно логичные основания для этого. Еще раз повторюсь, что да, увеличение стоимости есть, но оно остается исключительно на стороне бренда, на нашей внутренней, во внутренней не картине распределения ресурсов в компании. И происходит это благодаря тому, что H&M – очень крупный бренд, представленный на 74 рынках, более чем тысячами магазинов. И H&M только сотрудничает с фабриками, то есть ни одна фабрика не принадлежит компании и это позволяет э, совершать очень объемные закупки и вести, не используя посредников, и вести выгодные переговоры со всеми фабриками-поставщиками. И здесь э, тоже это такая широкая, широкая тема, начиная от того, что, возвращаясь к теме прозрачности, H&M — единственный первый бренд, кто опубликовал на своем сайте полный перечень поставщиков фабрик, с которыми мы работаем на нашем сайте можно легко найти Весь список с адресами, и это абсолютно не секрет. То есть здесь мы максимально а, прозрачно и открыто а, объявляем о том, с кем мы работаем. В том числе, какие фабрики работают с а, переработанными, с органическими материалами. Стоимость вещей, их качество и то, как, как выстроена вся, вся система. Опять же, бизнес-модель H&M, она своего рода уникальна, потому что я уверена, что если этот разговор, Состоится с другими брендами они, У них будет другой ответ Но бизнес-модели Чендем — это мода Качество по оптимальной цене С заботой о человеке и окружающей среде И все эти составляющие Модели, они имеют Равнозначную ценность И когда мы говорим про Качество и доступность цены Это обязательно баланс это критерии, которые в равнозначной степени зависят друг от друга. Поэтому ассортимент H&M настолько широкий, что покупатель в любом случае найдет то самое предложение, которое ему необходимо в балансе с качеством, ценой, модной составляющей и экологичной составляющей. Поэтому, да, опять возвращаясь к вопросу, скажется ли экологичность на цене для покупателя – в случае H&M – нет. Хотя, если говорить, например, про коллекцию uh, «Conscious Exclusive», не знаю, насколько конкретно вы с ней знакомы, надеюсь, что она на слуху, это специально лимитированная коллекция с высокой модной составляющей и абсолютно принципиальным значением э, с точки зрения экологичности, потому что это наши флагманские коллекции в течение года, они выходят два раза в год, весной и осенью, весной как раз 26 марта э, вышла весенняя коллекция, она сделана из экологичных переработанных материалов, но цель собственно, «Коншес Эксклюзив» в самом начале была в том, чтобы показать, что экологичные переработанные материалы могут быть красивыми, из них можно сделать э, прекрасные, нарядные в хорошем смысле вещи. Но это такая отсылка на самом деле к прошлому, не такому далекому, но тем не менее еще 10 лет назад, 15 лет назад, когда речь шла об э, экологичных материалах, в первую очередь э, говорили об э, «органическом хлопке», но те способы получения производства, они были еще настолько, ну не то чтобы несовершенны, но, но это были первые пробы. Органический хлопок имел желтоватый оттенок, и из него получали исключительно а, такие базовые вещи получались как я не знаю, футболки, треники и э, экологичность тогда в отношении материала все-таки э, ассоциировалась с базовыми вещами, которые не могут быть чем-то особенным, чем-то нарядным. Но, но это осталось далеко в прошлом, и заслуга H&M однозначно огромная в том, чтобы популяризировать эту тему, доказать, что, что это не так, что экологичные, органические материалы, они могут представлять собой в реализации, я имею в виду, максимально прекрасные вещи. Так что за вот это время, за эти 10-15 лет проделана просто огромная работа, и в том числе благодаря ЧНДМ. Мне кажется, важным отметить Global Change Award — это церемония и акселератор по поиску инновационных идей для модной индустрии. Эту церемонию организовала H&M Foundation, некоммерческая организация, основанная благодаря H&M, вернее, владельцам H&M, семье Персон. И в рамках этой церемонии за последние пять лет множество проектов, уже я да, могу сказать, что множество проектов получили дорогу в жизнь и, собственно, возможность встроиться в систему модной индустрии. И многие проекты, все проекты, основная их идея была в инновационности подходов по получению новых тканей, по способам переработки. Многие ткани как раз получили дорогу в жизнь благодаря Global Change World, и я здесь говорю про Orange Fiber. Это материал, полученный на основе апельсинового жмыха. То, что остается от производства соков преимущественно. Вот эти остатки продуктовые есть, собственно, модель способ переработки для получения волокна. Вот Orange Fiber, такой один из лидирующих материалов новых, инновационных, которые за последние лет был реализован в коллекциях не только H&M, но и других брендов, что говорит о том, что ну, качественные изменения они, они происходят. Но Orange Fiber — только один из, один из материалов. На самом деле это довольно объемный список, о котором я могу еще говорить.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и телеграм-канал в описании.